0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, היום ה-20 של חודש יוני לשנת 2022 והמעבר מיום כא ליום כב של חודש סיוון לשנת תשפ"ב. ואנחנו מן הזמן הזה נצא הרבה מאוד שנים אחורה בזמן, לא נישאר באקטואליה הגועשת הישראלית, שהיא ודאי דבר שצריך להיות עם אוזן מוטית אליו, אבל לא כל הזמן האוזן צריכה להיות שם. לפעמים היא יכולה לנסות להאזין לאיזשהו קול אחר, קול לפעמים שבא מן העבר דווקא. מפני שהקול הזה אולי יוביל לכך שהקולות העכשוויים, שההווה, יהיה בו משהו נכון יותר, או לכל הפחות, אני אגדיר זאת כך, מפוקח יותר. ולכן אנחנו נעסוק בתוכנית הזאת בכל מה שקשור לשאלות שלטוניות, אפילו במאורע שיש לו קשר עם דמוקרטיה. לא דמוקרטיה כשיטת שלטון, אלא דמוקרטיה במובן הרחב. ש... אשר בו יש לעם כל, והדמוקרטיה הלא היא מה, שהחליף על פי רוב את המלוכה, והמלוכה נותרה מאחור, או אוקיי, כאיזשהו סמל שלאט לאט מתרוקן מתוכנו. ואנחנו נדבר היום על מאורע שאירע לפני 807 שנים, בחודש יוני. למעשה רציתי לציינו בשבוע שעבר, זה היה היום החמישה עשר של חודש יוני, אבל העדפתי אז לעסוק בדברים שקשורים באופן מובהק יותר לשבוע הספר, אבל האמת היא שאנחנו הולכים לדבר על כתב, על כתב זכויות, על טקסט שנכתב בלטינית לפני שמונה מאות ושבע שנים בחודש יוני, והוא החל שינוי עצום בכל התרבות האנושית, והוא טקסט שנסמכים עליו ומביטים אליו אחורה כל הזמן. אם אתמול צוין בארצות הברית היום התשע עשר של חודש יוני, יום שחרור העבדים, הלוא שאתוס החירות האמריקני נשען במידה רבה על אותו הטקסט שעליו נדבר היום, ובכלל כל מיני הצהרות וכתבי זכויות אנושיים נשענים על המגנה קארטה. אנחנו נציין שמונה מאות ושבע שנים לכתיבת המאגנה קארטה. המאגנה קארטה, קודם כל צריך לתרגם את השם הזה, שאני חושב שהוא מצלצל איפשהו בזווית האוזן, אני אגדיר זאת כך, של רבים, הם שמעו עליו בשיעורי ההיסטוריה, או אפילו כאיזשהו מושג שמשתמשים בו בעיתונות כדי לתאר איזושהי הצהרה של זכויות. המאגנה קארטה, מבחינה לשונית, מדובר פה במגילה הגדולה, בכתב הזכויות הגדול, מגנה, מגנום, קארטה, באנגלית יתרגמו זאת לצ'רטר. וזה איננו השם המלא של הכתב שעליו נדבר היום, אלא שמו המלא הוא המגנה קארטה ליברטטום. כלומר, כתב החירויות הגדול. אנחנו נבין מניין נולד הכתב הזה, אבל לא נתעסק בו רק כאיזשהו סיפור היסטורי שאנחנו הולכים על פי סדר המאורעות, כפי שאנחנו עושים תמיד, ננסה להבין משהו עמוק, אני חושב, על הסיפור האנושי. ואיך המאגנה קארטה הזאת שניתנה לפני 807 שנים, אנחנו מדברים על המאה ה-13 באנגליה, מאורע שהוא לכאורה אנגלי מאוד, ייחודי מאוד לאנגליה, כתב זכויות מקביל לא יתקבל מחוץ לאנגליה באותו זמן, ושינויים שיראו באנגליה קודם לכן יגיעו למקומות אחרים מאוחר יותר. ובכל זאת המאגנה קארטה היא סמל, ודרך הסיפור שמקיף לידתה, לא רק התוכן של המגנה קארטה, אלא מה שהוביל להיווצרות כתב הזכויות הגדול הזה, שאגב, הוא באמת היה כתב הזכויות הגדול, באופן פיזי. עם הזמן, הביטוי מגנה יקבל אולי משמעות של גדולה רעיונית של כתב הזכויות הזה, אבל בזמן אמת, זו הייתה המגילה הגדולה יותר מבין המגילות שעליו חתום המלך האנגלי במאה ה-13. זאת אומרת, זו באמת הייתה המגילה הגדולה. והמגילה הגדולה הזאת באה לעולם בדרך מעניינת מאוד. על המגילה הגדולה של הזכויות חתם בשנת 1215 המלך ג'ון. המלך ג'ון הוא דמות משמעותית מאוד בתרבות האנגלית. הוא אחד המלכים הזכורים לרעה. הוא הסמל של מלך רע. והוא יצויר כמלך רע על ידי יצירות תרבות מפורסמות מאוד, שמוכרות לכל אחד, גם אם איננו אנגלי, ואנחנו עוד נדון בזה. המלך ג'ון חותם בעצם על מסמך שנולד מ... הייתי קורא לזה ועידה של המלך עם אציליו, עם הברונים השולטים בקרקעות, שהוענקו להם על ידי המלך. הוא חותם איתם על כתב הזכויות הזה כמעין הסכם שלום. ואז צריך להבין איך נוצר המצב שהמלך בא לידי מלחמה כזאת באצולה שמצריכה כתב של הסכם שלום. המלך ג'ון, שהלה למנוחה באופן רשמי, ממש על סף המאה ה-13, בשנת 1199, קודם לכן הוא במשך כמה שנים שלט מתוקף היותו יורש העצר, כאשר אחיו הגדול ריצ'ארד לב ארי, האהוד מאוד, היה אהוד מאוד, זה גם דבר מה מעניין, הוא נתקבע בהיסטוריה כאהוד מאוד, הגם שהוא היה מלך אכזר ובעייתי בדרכו שלו, המלך ריצ'ארד היה עסוק במסעות הצלב שלו ובמסעות הכיבושים שלו בשטח צרפת, ועל כן אחיו הקטן ג'ון נשאר לנהל את הממלכה מאנגליה. והוא פיתח תיאבון למלוכה דרך זה. הוא לא רצה שאחיו יחזור, הוא רצה למנוע מאחיו את החזרה כדי להישאר מלך. כי המלוכה היא דבר מושך, אנחנו יודעים שהיא, שהיא תשוקה לעבודה זרה שמתקיימת לכל האורך האנושי. הרצון הזה להיות מלך, הרצון הזה לשלוט. מאז ועד היום, גם כאשר המלוכה היא לא מלוכה כבעבר, הרצון הזה, הכוח הזה, ודאי, יש גם... עניין של ערכים ורצון להיטיב עם הציבור ועדיין תמיד נראית בשטח התשוקה הזאת לכס הזה של השלטון להיות האחד שעליו מסתכלים ובתקופה ההיא המשמעות של להיות מלך זו הייתה גם בעצם משמעות של שיא הכוח כאשר אתה המלך אתה האציל העליון וכמו שלהאציל יש זכויות מופלגות כלפי העיקרים שסוחרים ממנו את האדמה, כולל הזכות הנוראה, שעמוק לתוך ימי הביניים עדיין התקיימה, של זכות הלילה הראשון, ואני אפילו לא רוצה לפרט אותה יותר מדי, אבל אפשר להבין מן השם, שניתנת להציל כלפי זוגות שנישאים, והם בעצם מאבדים את אדמתו. כך המלך הוא בעצם ראשון באצילים. כל האצולה מקבלת את כוחה מכוחו של המלך. ואתה זה שיכול בעצם להשיג לעצמך כמה ממון, שתרצה כמה נשים, שתרצה כמה יין, שתרצה כל הדברים האלה. מבחינה היסטורית וגם מבחינת האגדות שנקשרו במלך ג'ון, העסיקו אותו מאוד. גם הממון, גם הנשים, וגם היין, כל הדברים האלה היו. בראש מעייניו, וצריך רגע לתאר את החברה הפאודלית. אגב, המילה פאודלי התגלגלה מלטינית מן המילה של, שמשמע, שמשמעה מקנה. זאת אומרת, מי שיש לו מקנה, בעצם יש לו שטח מרעה. ואם יש לך שטח מרעה, השטח הוא הדבר החשוב, אתה יכול להזכיר את השטח הזה, אתה יכול לתת לאחרים לראות את צונך. החברה הפאודלית הייתה חברה ש... אפשר להעמיק במבנה, אבל המבנה הפשוט שלה הוא המבנה של המלך, שמעניק אדמות לאצילים מכל מיני סיבות, הן בשל שושלות מסוימות, הן בשל הטובה שהאצילים עשו, כך נוצרת שושלת אצילים. מי שעשה טובה למלך, לשושלת המלוכה, הוא מקבל בחסדי המלך, בתודה לטובה הזאת, לחסות הזאת, להגנה הזאת, שטח. אז ישנו המלך, מעניק האדמות, ישנם בעלי האדמות, וישנם הצמיתים, העריסים, איך שתרצו לקרוא לזה, העיקרים המאבדים את האדמות, והם מרוויחים מזה את, את, את הזכות לחיות, להתקיים, ולעיתים איזושהי פרנסה עצמאית. אבל הם כפופים לחלוטין, הם, השטח הוא לא שלהם, השטח שניתן להם לאיבוד, הם כפופים לחלוטין להציל שמעליהם. זה המבנה הבסיסי של החברה. ואני מתעכב על המבנה הבסיסי הזה, הכל כך ידוע, מפני שהמאגנה קרתה נולדה על רקע מהפכה עממית, מרד, אבל לא מן העם הפשוט, לא של האיכרים, אלא, אלא של הברונים. אלה שנדמים הרבה פעמים כשותפיו של המלך, הלוא זו מערכת המשמרת את עצמה. שבה אלה, לכל הצדדים, מלבד אלה, לתחתית שהאמינה שאין לה לאן ללכת. אדם בעולם העתיק שהיה עיקר מעבד אדמות, לא חשב שיש לו איזושהי יכולת לניידות חברתית כפי שישנה היום. הוא נולד כך. והוא ייקבר כך, כי זו דרכו של העולם, והאצילים והמלך הם שותפים. המלך העניק את האדמות, הם זקוקים למלך שיעניק להם את האדמות. הוא זקוק להם, כי הם בסופו של דבר בעלי הממון, הם בסופו של דבר בעלי הארץ. הם לא פעם מזכירים את אנשיהם למלחמותיו של המלך, משלמים את מיסי המלך. כל המערכת עובדת יחד. מה קורה בשנת 1215? בשנת 1215 ישנו רגע... שהוא מה שקורה כאשר איזושהי קבוצה חברתית והאצילים בעצם של המלך ג'ון באנגליה מרגישים שבאו מים עד נפש. זאת אומרת, המלך ג'ון עבר כל גבול. מדוע הוא עבר כל גבול? צריך לחשוב על זה בכמה דרכים. קודם כל, הוא היה מלך שבעיני רבים היה מלך לא לגיטימי. בסדר הירושה היה יורש שקדם לו, והוא בן אחיו ג'פרי, ששמו היה ארתור, והמלך ג'ון רצח אותו. דאג להביא לסיום חייו כדי שהוא יישאר על הכס אחרי מותו של ריצ'ארד לב-ארי. אז הוא בעצם מלך לא לגיטימי. הוא מלך שקנה את מלכותו בדרך של רצח. אבל הוא בכל זאת יושב על הכס, אבל תמיד מהדהדת לנו בראשנו הידיעה הזאת שהוא לא היה אמור להיות שם. מלבד זאת, צריך לציין שהוא, ג'ון, תמיד היה מי שמסתכלים עליו כזר, מפני שהשושלת שממנה הוא בא, שושלת צרפתית. בית פלנטג'נט, כבר בשם הזה אפשר לשמוע משהו מן הצרפתיות. בעצם, אלו מי שבאו מצפון צרפת וכבשו להם את אנגליה. אבל האם הם אנגלים באמת? חלק מן הברונים. הם אנגלים. מימים ימימה. אז הם מסתכלים באיזושהי יין חשדני תמיד על המלכים משושלת המלוכה הזאת. אבל מעל הכל, המלך ג'ון חשוב כמלך גרוע מאוד בניהול הממלכה שלו. כאשר אתה מלך, אתה צריך לנהל את ממלכתך. אתה צריך בעיקר, מה שמלך היה עושה, זה לשמור על השטחים של הממלכה מפני כיבושים של מלכים אחרים, ולכבוש עוד, להרחיב את ממלכתו. לא רק שהוא לא מצליח לכבוש עוד, אלא... הוא מאבד שטחים מממלכתו, הוא לא מנהל את מלחמותיו נכון, ומכיוון שכל הזמן המלחמות שלו כושלות, הוא צריך לגייס עוד ועוד צבאות וגייסות כדי להצליח לכבוש משהו, ולכן הוא ממסה בלי סוף את האצילים. עוד מיסים ועוד מיסים כדי שמכונת המלחמה שלו תמשיך להתקיים בלי תוצאות חיוביות. ובנוסף לזאת, ההגדה עליו אומרת שהוא באמת היה שתיין, שהוא באמת... היה רודף שמלות בצורה נוראית, חסרת מוסר, כל uh, בת זוג של מי מאנשי החצר שלו הוא היה שם עליה עין. כל הרקע הזה גורם לכך שישנו מלך שמסתכלים עליו בעין רעה מאוד, ואז הוא דורש עוד גל של מיסים. וזה הקש ששבר את גב הגמל, והאצולה שלו אומרת לו, אנחנו לא מוכנים לשלם לך את המיסים הללו. וזה מרד. זאת אומרת, יש כאן מרד נגד המלוכה, לא מקבלים את דברו של המלך. צריך לומר, שמפני שהאצילים הם מי שנהנים, כמו שתיארתי מהעובדה שהעולם הישן הזה מתקיים, המערכת הפאודלית מתקיימת, כפי שהיא, והמבנה נשאר יציב, אז הם מצאו להם טיעון מעניין. הם אמרו, אנחנו לא מורדים במלך כי המיסים שלו מוגזמים, אלא כי בעצם הוא לא מוסמך להטיל עלינו את המיסים, כי הוא מלך לא לגיטימי, כי הוא רצח את אחיינו. ואנחנו זוכרים לו זאת, אנחנו לא מקבלים את מלאכתו. זאת אומרת, הם לא רצו לומר שהם מורדים במלך, מה שהם עשו בפועל, ולכן הם אמרו, אתה לא באמת המלך. אבל, מרדו במלך. ובתום מאבק, כאשר המלך זקוק מאוד לתמיכת האצילים, מתכנסת ועידה. אה... ב... מעין עיר אנגלית, אוי ירה אפילו, אם תרצו שהיא אקס-טריטוריה, לא בלונדון. ושם, הצדדים מגיעים כאשר כל צד יודע שהוא זקוק לצד השני במידת מה, וזו ועידת שלום שמתקיימת כשבאווירת מלחמה. מצד אחד האצילים ואנשיהם המורדים, מצד אחד צבאותיו של המלך, יש פה איזשהו, אם תרצו, מצב של תיקו שצריך לצאת ממנו, והאופן שבו יוצאים ממנו זו המאגנה קרתה. זה כתב חדש שאם המלך יח... יחתום עליו, אז האצילים יקבלו מחדש כמלך. אבל הוא חותם על דברים שהוא לא דמיין לחתום עליהם. ואני אפרט כמה מן הסעיפים המפורסמים בשפה חופשית של המאגנה קרתא, וזה העיקר, זה הלב של מה שאנחנו מדברים עליו כיום. הזכות למשפט הוגן. העובדה שכל איש חופשי, אנחנו נדבר על המהות של איש חופשי, כל איש חופשי זכאי למשפט, ואי אפשר לעצור אותו או לנשלו מנכסיו בלא משפט בפני חבר מושבעי, שהם גם דומים לו, שהם לא זרים לו ולכן הוא יזכה מהם למשפט לא הוגן. ובעצם המאגנה קרתא, ש- שסעיפים נוספים שלה הם, מניחים קווי מתאר לאופן שבו המלך יכול למסות את האצולה, או לא יכול לעשות את זה באופן חופשי, הוא צריך להתנהג על פי קוד מסוים. ועוד כהנה וכהנה בעצם הסדרות והגבלות של דרך פעולת המלך, שהכותרת המרכזית שלהן היא העובדה שהמלך איננו איזו סמכות אבסולוטית, המלך כפוף לחוק. כבר אז יש חוק, יש, ישנו חוק המלוכה, בעצם אפשר לומר, זה חוק המדינה האנגלית באותו זמן, חוק המלוכה, האופן שבו מתנהלת הכלכלה וכולי, המלך כפוף לחוק שהוא אוכף, הוא לא מעל החוק. המלכים היו עד אז מעל החוק, כעת הם לא מעל החוק, והתנהלותם כמלכים, צריכה להיות כפופה לאותה מגנה קרתא, הם לא יכולים להמשיך לעשות כרצונם, אלא הם חייבים להישמע למה שכתוב במסמך הזה. אז המסמך הזה גם שם הגבלות על האופן הכלכלי שבו המלך מתנהל, ובעיקר צריך לציין את סעיף 39 וסעיף 40 שהזכרתי אותם, שמדברים על הזכות של כל אדם חופשי למשפט, ואי אפשר... פשוט להחרים את נכסיו או לעצור אותו, שזו הייתה פרקטיקה שהמלך השתמש בה מול האצילים, הוא היה ממסה כל כך הרבה. אציל שלא שילם את המס, אחוז התור אה, הוחרמה, נושלה ממנו. ולכן אומרים, לא, אתה לא יכול לעשות זאת, אתה חייב להעניק לכל אדם חופשי משפט. ואם אתה חייב להעניק לכל אדם חופשי משפט, אז לכל אדם צריכה להיות גישה לבית משפט. פעם המשפט היה משפט נקנה. לא לכל אחד הייתה גישה לבית משפט. לא, המשפט הוא זכות יסוד. וכאן אנחנו מתחילים לדבר על זכויות. למי ניתנות הזכויות האלה? אבל אנחנו מתחילים לדבר על זכויות. ומהי בעצם המהפכה הענקית של המגנה של המגילה הגדולה הזאת. מעל לכל מה שאמרתי, שהמלך מפסיק להיות מלך. כי מה המשמעות של להיות מלך אם לא העובדה שאין משהו שהוא מעליי. אני המולך. זה דבר שהוא מוחלט. ועכשיו, כאשר יש מגנה קארטה, המלך אינו מלך יותר, מפני שהמגנה קארטה גדולה ממנו, הוא חתום עליה, הוא לא יכול לעבור עליה, היא מגבילה אותו. זאת אומרת, כתב הזכויות הוא המלך, יש חוקה, והיא הנותנת, ולא המלוכה. שמונה מאות שנים לחתימת המגנה בידי המלך ג'ון, ה... סנו, הוא היה שנוא, צריך לומר זאת. הזכור לרע, כל כך הרבה ביטויים רעים עליו, וצריך לומר שהחיים האישיים שלו הוגברו, הווליום שלהם בתרבות הוגבר, אבל היו הרבה מלכים שהיו רשעים כמותו, אבל לפחות ידעו לנהל, לפחות ידעו לנצח מלחמות. אם אתה לא מנצח מלחמות... ואתה כל הזמן צריך עוד ועוד מיסים מאיתנו, וגם אומרים שאתה טיפוס די נורא, ואתה גם רצחני. את כל הדייסה הזאת ביחד אנחנו לא יכולים לאכול. זה יותר מדי. ו- וזה דבר שמלמד אותנו על התרבות, שלפעמים חברה מסוגלת לקבל מישהו שהיא בזה לו, כאשר הוא לפחות מביא קבלות. זה אולי דבר נורא ואיום לומר, אבל אם אתה מנצח לנו את מלחמותינו, אז תהה. גנרל רע, אבל תנצח את מלחמותינו. מה גם שבאותו הזמן אנחנו מדברים על המאה ה-13, תקופה כל כך ימי ביניימית. המלך שמפסיד במלחמות, הוא לא סתם מפסיד במלחמות, הוא מפסיד במלחמות השם. הלוא ריצ'רד לב ארי, אחיו הגדול, האהוד של המלך ג'ון, יצא למסות הצלב, המלחמה, המלחמה, כל מלחמה, גם מסה צלב שרוצה להגיע לארץ ישראל. אבל גם מלחמה מול צרפת, בשטח הקרוב, זו בעצם מלחמה דתית. כי אתה מלך, אז אתה בעצם נציגו של האל עלי אדמות, במובן שהאל בחר בך. הדם הכחול שלך, במרכאות, הוא כחול, כי האל טפטף אליו איזושהי טיפה של איזשהו צבע תכלת. זאת אומרת, אם אנחנו רואים בך מלך, כנראה שיש בך נגיעה אלוהית. ואם אתה לא מצליח להביא לידי ביטוי את הנגיעה האלוהית שלך, אז איזה מין מלך אתה? אולי אתה תפוח רקוב בשושלת? ואתה הבעיה. ולכן המלך ג'ון מגיע למצב שהוא מוכרח לחתום על המאגנה קארטה, על מסמך הזכויות הגדול. והמאגנה קארטה הזאת, עם כמה שהיא סמל לדמוקרטיה, אני הזכרתי שגם האבות המייסדים האמריקנים, כותבי <laughs> ה- 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 הצהרות הזכויות, כותבי הצהרת העצמאות, הם ראו במגנה קארטה, והם אפילו ציטטו אותה בנוסחים מסוימים שהם השתמשו בהם. אמנם היא כתובה לטינית, אבל הם ראו בה השראה גדולה, וכאשר האו"ם מקבל את הצהרת ה... זכויות האדם הבינלאומית, אלנור רוזוולט, אשתו המפורסמת של FDR, אומרת שזו מגנה חדשה. היא לא אומרת זאת uh, לשווא, המגנה הפכה לסמל. היא הפכה לסמל, והיא סמל משונה. מדוע היא סמל משונה? מפני ש... נכון שיש פה מה... מהפכה. המלך מוכרח להמליך עליו חוקה, שמאשררת זכויות, אבל את הזכויות של מי? של האצילים. אין כאן באמת מהפכת זכויות אדם באשר הוא אדם. הזכות, למשל, למשפט, ו- ו- וכך שלא תנושן מנכסיך ולא תיעצר על... בלא משפט, היא ניתנת לכל אדם חופשי. מיהו אדם חופשי? בעל אדמות. לפחות מחצית הגברים. בתקופה ההיא, במאה ה-13 באנגליה, לא היו אנשים חופשיים. זאת אומרת, בתוך המבנה הפאודלי שתיארנו, בתוך מבנה החברה דאז, הם היו בתחתית, הם היו איכרים המעבדים אדמות של אצילי. זה יכול להיות שטח מאוד קטן, ששייך, ששייך לאיזה אציל לא מרשים במיוחד, אבל אתה מאבד את השטח שלו. ואין לך ניידות מן המקום הזה. ואתה לא אדם חופשי. כי אתה בעצם, במובנים עמוקים, שייך לו. ולכן המאגנה קארטה לא נוגעת אליך בכלל. אז מחצית מן הגברים לפחות, לא יכלו למצוא את עצמם במאגנה קארטה. ישנו ויכוח מה המשמעות של איש חופשי שם, זה אומר רק מי ממש... היא בעל מעמד אצולה, או כל מי שיש לו איזושהי החזקה עצמאית, אפילו בסיסית, ואז זה מרחיב את ההגדרה. נשים, אגב, עש מלהזכיר, שזה מראה לנו את המצב הנורא והאיום של החברה האנושית דאז. נשים בכלל הן לא בדיון, הן פועל יוצא של בעליהן, ואם הן לא נשואות, אז הן, הן לא קיימות. הן, הן, הן מה להזכיר אותן בהקשר של המאגנה אבל זו לא הייתה אה, מגילה דמוקרטית במונחים של ימין, אבל היא התחילה תהליך. היא התחילה תהליך שיימשך. עם הזמן היא ברגעים מסוימים תקוצץ, אבל אחר כך תורחב ותהיה השראה שכל הזמן יחזרו אליה בכל פעם שרוצים לאשרר זכויות של משפט הוגן והגבלת היכולת של השלטון לפגוע, לפגוע בכוחו של האזרח, במה שיש לו. כל פעם שהדברים האלה קורים, ורואים את זה בספרות האנגלית, אפשר למצוא זאת כאשר עושים חיפוש בכתבים עתיקים, מגנה קארטה. זה המונח שנשלף. ואל המגנה קארטה תהליך, הייתי אומר, של הצטרפות, מצטרפים אליה, נספחים אליה, כל מיני סעיפים חדשים, כל מיני חירויות חדשות בשם המגנה גם אם זה לא ממש המגילה ההיא, בהשראתה אתה מתחדש ומשתנה. ולכן, אני חושב שזה מראה שינוי מסוים בהיסטוריה הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא נראה ברגע הראשון. אפשר לבטל את המאגנה קארטה כאיזשהו עסק בין הברונים האצילים לבין המלוכה באותו עולם דכאני. דק... הלא המגנקרטה, עם כמה שהיא באה להגן מפני המלך, היא גם מעניקה מטעם המלך חירויות מסוימות, אז היא מעניקה לכנסייה חופש דת, שאנחנו יודעים שזה נושא שהמלכים האנגליים התקשו לשמור עליו עוד לפני כן, וגם אחר, אחרי כן, אבל היא מעניקה למשל כל מיני צורות של שמיטת חובות שחייבים ליהודים. היהודים היו אלו שנדחקו, כי באזורים אחרים של פרנסה לא יכלו לעסוק להלוואה בריבית באנגליה. אז אם יש לך חובות ליהודי שהלווה לך בריבית, בכל מיני תנאים הן נשמטות. למשל, אשתו של מי שנפטר, לא, מכ... לא ישיתו עליה בשום אופן את החוב שהיא חווה ליהודי. זה מנוסח ככה, זה סעיפים 10 ו-11 כמדומני, ו... ולא רק הם, במגנקרטה. זאת אומרת, זכויות לכל, אבל לא ליהודים. המגנה קרתא היא מסמך בעייתי מאוד. אבל היא מסמנת כיוון חדש. וההיסטוריה היא לא פעם צריכה כיוון. לא הדבר עצמו שיקרה בבת אחת, כי הוא אינו יכול לקרות בבת אחת, כי לא כך האנושי עובד והעולם עובד. אבל היא צריכה כיוון. ובעצם יכולים לומר אנשים, בהקשר גם למילים שאמרנו, שברגע שישנה מגנה קרתא, אז המלך הוא לא מלך עד הסוף. כי אם הוא עובר על המגנה אפשר ל... להדיח אותו, הוא לא ייתן לעצמו להיות מודח, אבל עצם העובדה שיש מסמך שהוא מחויב אליו, אם הוא לא פועל בהתאם למסמך הזה, האם הוא המלך? זה אומר שהוא לא, שהוא לא מלך כל עוד הוא לא פועל בהתאם למסמך שהמלך מחויב אליו. אז המסמך הוא המלך. ובעצם צריך לומר שעם כל הבעייתיות במגנה קארטה, והעובדה שיש שיגידו שאנחנו עושים רומנטיזציה למסמכים מאוד בעייתיים, והם מאוד בעייתיים, הנה הראתי גם את האנטישמיות של המגנה ולא פלא שאותה אנגליה, היא אנגליה ששבעים וחמה שנים, שבעים וחמש שנים לאחר מכן, כמדומני, תגרש את יהודיה. כלל. ולא יהיו יהודים באנגליה משך זמן מאוד ארוך. עדיין, יש כאן כיוון. ובעצם מן היום שבו הוכרח אותו המלך ג'ון לחתום על המגנה קרתה. והוא התכחש לה מיד לאחר מכן, ממש. אחרי שהוא חתם הוא כבר התחרט. אבל מרגע שניתנה חתימתו, בעצם... החלה המלוכה, בכל מקום שהוא, לקרוס. כל סוסי המלך בהקשר הזה לא הצליחו לעזור למלך ג'ון, המסכן בעיני עצמו, מלהיות מוכרח לחתום, גם מבחינת המלחמה, מלחמת אזרחים, שקמה עליו מצד ברוניו, אציליו, וגם מן העובדה שהוא זקוק כל כך לכספם, אם הוא רוצה את כספם, הוא חייב לחתום על המגנה והמסמך הזה, שהוא מסמך יסודי לכל מיני הצהרות עצמאות שיבואו אחר כך, גם בהקשר כללי, גם בהקשר יהודי אגב, המגנה קארטה נחתמה לפני 807 שנים. וכאן אני רציתי לדבר על התמיכה וההתנגדות של שני אנשי דת חשובים במגנה קארטה ומה שהיא מספרת. אחת, הדמויות המרתקות בהקשר של המאגנה קארטה, דמות מרתקת בפני עצמה, צריך לדבר עליה פעם. מי שאחראי לחלוקת התנ״ך לפרקים, חלוקה שאנחנו מושפעים ממנה עד היום, סטיבן לנגטון. זהו שמו. הארכיבישוף מקנטרברי, כלומר הסמכות הדתית החשובה ביותר באנגליה, ונציגו של האפיפיור באנגליה. והוא היה אז נציגו של האפיפיור, זה טרם ה... ניתוק הפירוד בין אנגליה לבין הכנסייה הקתולית, שיקרה הרבה אחר כך, בזמנו של הנרי השמיני, אותו סטיבן לנגטון, שקיבל את תפקידו בלחץ האפיפיור, הוא יהיה זה שיתווך בין הברונים לבין המלך ג'ון בדרך לחתימת ההסכם הזה, המאגנה שזו מגילת זכויות, אבל כפי שאני קורא לזה, זה למעשה היה המסמך שאפשר שלום. בין המלך לברונים שלו, שלא קוים, כי המלך חזר בו מיד מן המסמך, אז הוא חתם עליו והוא לא רצה בו. זמן קצר מאוד לאחר מכן, אבל the, the did is done, המעשה כבר נעשה, היה, ואי אפשר היה להביט אחור מבחינה היסטורית. ואותו סטיבן לנקטון, התרומה שלו למאגנה קארטה היא מעניינת, כי אומרים שהוא... בגלל שהוא היה מלומד בברית החדשה ובברית הישנה, בתנ״ך שלנו, והוא כתב פירוש גם, והוא עסק ממש בהבנת עצם החלוקה לפרקים, כי פירוש, כאשר אתה מחלק משהו לפרקיו, אתה מפרש אותו. איפה, איפה התחלה ואיפה סוף, זו שאלה פרשנית חשובה מאוד. והוא היה בעל אוריינטציה עמוקה לברית הישנה, ובברית הישנה. וזו בעצם מחשבה יהודית מאוד, הייתי אומר. החוקה, חוקה שהיא חוקת האל, התורה, אבל החוקה היא תמיד עליונה לכל משהו במסגרת העולם האנושי, לכל אדם. יש חוקה שהיא מעל לכל אדם, כולל מעל המלך. אמנם שמואל הנביא יודע מה יהיה משפט המלך, יודע מה מלך נוהג לעשות. והעם שרוצה לשים עליו מלך, אוי ואבוי, הוא אומר לו. ועדיין, חוקת התורה צריכה להיות באידיאל. שעליו מדברים נביאי ישראל לכל אורך נבואותיהם. החוקה היא מעל המלך, ולכן זה לא מחריד אותו מבחינה דתית שהמלך יחתום על מסמך שהופך אותו למלך חוקתי. במובן הזה, המלך ג'ון, הגם שהסמכויות שלו היו הרבה יותר חזקות, הוא כבר הפך את עצמו לדומה למלכה אליזבת שלנו, ינצור אותה האל, כמו ששרים לה ברית. מפני שהמלכה אליזבת היא כפופה לחוקה אחת, הוא כפוף למגנה קרתה. הם באותו מצב. ואותו סטיבן לנקטון, אותו ארכיבישוף מקנטרברי, הוא בסופו של דבר מוביל לחתימה הזאת, הוא רואה בזה דבר שהוא דבר חיובי. אלא מאי? שדווקא מי שמעליו, האפיפיור, האפיפיור אינוקנטיוס השלישי, הוא מתנגד. הוא מתנגד למסמך הזה, הוא רואה בו מסמך כופרני, ולכן הוא מנסה לעשות יד אחת עם המלך ג'ון, שחזר פה מחתימתו, הם מנסים להגיע לאיזשהו הסבר מדוע החתימה שלו לא תקפה, מדוע המסמך הזה הוא בלתי אפשרי ואין לו שום תוקף דתי, והלא האפיפיור, הוא ממליך מלכים, אז הוא יכול גם להורות על כך שהמהלך של המלך הוא בעייתי ואין לו תוקף. מדוע התנגד האפיפיור למה שהנציג שלו באנגליה תמך בו? האפיפיור מתנגד למגנה קרתא. הוא הוציא הודעה חריפה שהמגנה קרתא אין לה שום תוקף. בסופו של דבר גם הכנסייה תכיר בה ו- ו- ותבין שאין לה דרך לבטל את המגנה קרתא. אבל מדוע הוא התנגד כל כך? מדוע הוא ראה במסמך הזה מסמך כפירה שצריך לבטלו? בגלל האמונה הנוצרית, שהייתה משמעותית מאוד, שמי מלך הוא באמת נבחר בידי האל. המלוכה היא מאלוהים. ומה מבטא את כך שהמלוכה היא מאלוהים? שהאפיפיור, נציגו של אלוהים עלי אדמות, יורשו של יש... של פיטר הקדוש, שליחו של ישו, ובמובן מסוים של ישו בכבודו ובעצמו. האפיפיור, הוא ממנה את המלכים, כי המינוי הזה הוא לא מינוי בשר ודם, הוא מינוי אלוהי. והדבר הזה מעניק גם כוח למלך וגם כוח לאפיפיור. עכשיו הוא מחזיק במלכים, כי המלוכה היא עניין דתי אלוהי. אם המלכים יהיו כפופים לכל מיני חוקות אזרחיות, בכלל המילה אזרח כאן היא מילה מעניינת. אתה נתין או אזרח בתור בן אדם, יש לך זכויות מתוקף היותך מי שחי בשטח מסוים, או רק מתוקף זה שאתה כפוף להוראותיו לא של המלך שמעליך. בכל אופן, התנגדותו של האפיפיור היא התנגדות. מתוקף זה, שמלך לא יכול להיות כפוף לחוקה כלשהי. הוא לא יכול להיות. איך הוא יכול להיות כפוף לחוקה כלשהי? הוא קיבל את מינויו מאלוהים, כלומר ממני, מהאפיפיור, האם יש משהו, איזושהי חוקה, טקסט שיכתבו בני אנוש, לא משנה אם זו חוקה אמריקנית, או המאגנה קארטה, שהוא מעל אלוהים? לא. ואני חושב שיש כאן בעצם, מתחת לפני השטח, בהתנגדות האפיפיור למסמך הזה, שבעצם מחליש אותו, מחליש את יכולתו להיות, את יכולתו להיות ממנה מלכים. יש כאן נקודת מפנה. מי מחזיק בחברה? כל מיני נציגים מטעם עצמם של האל, ובעלי דם כחול משושלות הצולה, או משלמי אמיסים. זה נכון שגם כאן, הצד המורד היה עצמו אצולה, אבל הם אמרו, אנחנו משלמי אמיסים, וזה מקביל לחברה מודרנית. מי מנהל את החברה? מי צריך להיות בעל הדעה? משלמי המיסים או איזשהו כוח אחר? כלומר, המושג הזה, משלמי מיסים, שכל כך בולט בשיח שלנו היום, אני מחזיק את המלוכה הזאת, צריך להיות ליסאי. ולא היה ליסאי עד כה, כי המלך, הוא היה מלך מכוח אלוהים ואפיפיור. לאט לאט הוא יהפוך להיות מלך, מכוח מה? מכוח מסמך שנכתב בידי. בני אדם, משלמי המיסים שלו. המיסוי, המיסוי הזה של המלך ג'ון שהביא למאגנה קארטה וכל כך הרבה מהפכות היסטוריות. ואני רק רוצה להגעת, בפרט קטן, תרבותי, מעניין, לגבי המאגנה קארטה, בהיותה המסמך שהביא על עצמו המלך ג'ון, בשל העובדה שהוא נראה בעיני הברונים שלו ואחר כך בעיני כל העם האנגלי ונזכר בהיסטוריה האנגלית כמלך רשע. רובין הוד, מכירים את רובין הוד? רובין הוד, הדמות הזו, שסיפורים עליה החלו להסתובב במאה ה-13. בתחילה לא היה לה היסטוריה ברורה באיזה שנה הוא חי, מאיפה הוא, בזמנו של איזה מלך, האם הוא תמך במלך, היה נגד המלך. בתחילה אגדות על רובין הוד מספרות על איזשהו אדם חופשי, האם הוא חופשי בפשטות כי הוא בעל אדמות, או הוא חופשי כי הוא שחרר את עצמו מן החברה, איזשהו אדם שאין לו אדונים, והוא נלחם בשחיתות הכנסייה, ובכל מיני מושחתים בכלל, לאט לאט, עם השנים, הם... נעשית, נבנית לרובין הוד, שהוא דמות מאוד פופולרית, והרבה מאוד חיבורים מתחברים עליה, יש הרבה מאוד... בלדות על רובין הוד, שירי רובין הוד, זו ממש סוגה בספרות האנגלית, מתחברת לאותו רובין הוד, לאותו קשט, אז שנלחם במושחתים, היסטוריה שלמה, וגם אתוס שהוא לוקח מן השירים ונותן לעניים, ויש לו את החבורה, החבורה העליזה של רובין הוד, שחיה ביער שרווד, יש שם את הנזיר טאק, מה שאומר שהוא, שהוא אמנם נגד הכנסייה המושחתת, אבל יש גם אנשי דת לא מושחתים, שהם מחוץ לחברה, וכולי וכולי, והחברים שלו הם ג'ון הקטן, שאיננו קטן, וכן הלאה וכן הלאה, חברים של רובין הוד, וגם נותנים לרובין הוד היסטוריה היסטורית, בזמן איזה מלך הוא פעל. בזמן איזה מלך הוא פעל? רובין הוד פועל בעיקר, האגדות הכי מפורסמות, בזמנו של המלך ג'ון טרם מונה למלך, אלא בזמן שאחיו ריצ'רד לברי, שרובין הוד היה נאמנו, כי הוא היה מלך טוב, אנגלי אמיץ אפילו שדיבר צרפתית, זו הייתה שפה מועדפת עליו. ריצ'רד לב ארי, רובין הוד נאמן לו, לא, אבל, אבל ג'ון, שמלך בזמן שהוא היה במסעותיו, הוא היה מלך מושחת. ובו רובין הוד נלחם. וזה מלמד אותנו, אני חושב, על כמה דברים. קודם כל, שאם אתה מלך רע, אתה לא תצליח להשתחרר מזה היסטורית. זה יהיה לא רק בספרי ההיסטוריה, זה יהיה גם בסיפורים שהופכים לסרטים הוליוודיים ולסרטים מצוירים ולספרי ילדים. ועל המלך הרע ג'ון והמלך הטוב ריצ'ארד, למדים היום ילדים באנגליה ובכל העולם, דרך סרטים של טום וג'רי, עם הסיפור הרובין הודי ברקע, עד כדי כך. ויש כאן עוד משהו. רובין הוד, עם האתוס המתפתח שהוא אמנם היה מאיזשהו רקע אצילי והוא הפך להיות האאוטלו הזה. מי שמחוץ לחוק, מי שלוחם, מחוץ לגבולות לחוק, במושחתים שבא... שבעצם הם בעלי החוק, אז אפילו שלא נתנו רקע של אצולה הוא נלחם עבור העניים. ושימו לב, ניתנה המאגנה קרתה, אבל היא לא ניתנה לעניים. הם צריכים להגן על עצמם מהמלך ג'ון ומשחיתות ומחיים בלתי הוגנים. באמצעים אחרים, הם לא יכולים להגן על עצמם עדיין עם מגילות ועם חוקים. זו נחלתם של העצידים, אחר כך זה יגיע אל שאר העם. ולכן, בתקופה כזאת הם היו זקוקים למעין גיבור על. הם היו זקוקים לרובין הוד הזה, עם החץ הפלאי שלו, שיילחם עבורם. ואנחנו ממש בסוף מסענו, אחר ה... מגנה קארטה שהובילה אותנו מהדיבור על המסמך הזה שנולד לפני 807 שנים למסע שהוא בעיניי היה בו טעם להבין גם את ההיסטוריה האנושית ויחסה למנוחה ואת האופן שבו היחס הזה נשתנה וגם איכשהו הגענו לרובין הוד אנחנו נסיים עם האוברטורה של אופרטה אמריקנית שנכתבה על ידי רג'ינל דה קובן שהוא יוצר מעניין המלחין אמריקני מן המאה ה-19, שכתב אה, יצירה קומית עליזה על רובין הוד. אה, במאה ה-19 הלחין למעשה, ואני איכשהו נשמע את האוברטורה של האופרה הזאת על רובין הוד, כי אנחנו מעדיפים להיות רובין הוד מאשר המלך ג'ון, שהוא מלץ לחדום על המגנה קרתה, ומאחר והמלך ג'ון נפטר ב-1216, זאת אומרת בשנה העוקבת אחר. החתימה על המגנה קרתא במלחמותיו, בניסיונו להציל את האנגליה שלו, כאשר הברונים שלו קמו עליו והזמינו יורש עצר מחו"ל לבוא ולכבוש את האנגליה שלו, והוא הסתבך במלחמותיו, ובסוף מת קודח מחום, יש שאומרים מהרעלה, יש מכל מיני סיבות אחרות. זאת אומרת, אתה כל כך רוצה להיאבק על המלוכה שלך, לא להישמע למגילת הזכויות עליה חתמת, ובסוף אתה מת ככל האדם, וכל זה נראה כל כך... חסר טעם, ולכן אני אקרא את השיר שאקרא, תרגום של שמעון זנדבנק לשיר בריטי מהתקופה הזאת, מן המאה ה-13. שיר עלום, שיר עממי, שכזה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם מיידש בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בטלגרם כתבו אש זרה והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את גרסתנו המקוצרת. את הגרסה ובספוטיפיי דרגו אותנו, זה חשוב מאוד. שמעון זנדבנג מתרגם שירה אנגלית מן המאה ה-13, בדעוך עיניי. בדעוך עיניי ובכלות אוזניי ובכפו אפי ובקמות לשוני ובאכוויר פניי ובאשחיר שפתיי ובהתעוות פי ובזוב רירי ושערי נסמר וליבי צמרמר וידי רטט ורגלי נוקשת, מאוחר, מאוחר, הארון בשער. אז ארד ממשכב, ארצה אשכב, עטוף תכריכים אל ארון המתים, מארון אל בור, והבור יסגור, מעל לחותמי, ביתי יקום, ועולם הזה בעיניי קליפת שום.